0: que Hollywood no, no, no ni, ni la imaginación de Hollywood los, los hace tan bien, ¿verdad hermano? Hay, hay historias aquí que son, son maravillosas, son interesantes, son realmente como, como historias uh, que parecen creadas por la imaginación, pero son reales, esta es una de ellas, amén. Por eso vamos a leer bastantes versos hoy, porque esta historia como que se va contando sola. Y vamos a hacer algunas uh, acotaciones al margen para que anotar algunas cosas maravillosas que, que Dios hace. Y lo importante que esta historia es uh, para nosotros hoy en día. Así que le invito a ponerse de pie por última vez. Primero es Samuel 7.12. Dice, entonces Samuel tomó una piedra y lo colocó entre Mispah y Sen y la llamó Ebenecer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento necesitamos de tu presencia, Señor, en, en la vida de cada uno de nosotros, tu presencia, Señor, en nuestros oídos, en, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nuestra alma, para captar todo el poder de tu palabra, toda, ubicar tu palabra en nuestra vida, Señor, en la, en la parte donde, donde, donde tú faltas, donde no estás todavía, donde tu palabra va a venir a remendar, venir a arreglar, Señor, a componer, porque tu palabra es medicina, Señor, para nosotros. Hay lugares en nuestra vida que están enfermos y necesitan ser sanados, Señor. No por los hombres, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Él, él fue enviado y una de las cosas que el Espíritu hace también es recordarnos todo lo que nos dijo Jesús. Recordarnos todo lo que está escrito, Señor. Porque para nosotros pasaron todas estas experiencias para que pudiéramos aprender. Entonces te pedimos hoy, enséñanos, humíllanos, Señor, porque podamos aprender lo que tu palabra nos trae hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Y la palabra ebenecer realmente no significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. E ebenecer significa piedra de ayuda, piedra de auxilio. Y a veces, hermano, cosas del pasado nos recuerdan diferentes momentos. Ah, seguramente hay canciones que usted escucha de su juventud y como que lo llevan, ¿verdad? Lo llevan allá. Ah, yo, yo viví lo que hemos vivido en países afuera de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hemos vivido vidas ah, no cristianas. Hay muchas canciones del mundo, ¿verdad?, que nos agradaron y tal vez nos agraden todavía. Algunas canciones... Son divertidas, son lindas, son románticas. Y seguramente usted tiene una canción del pasado, bueno, los que son bien jovencitos, ¿no? Pero los que estamos ya grandes, tenemos un montón de canciones, ¿verdad? Que me recuerdan a mi pueblo, Unquillo, allá en Córdoba, Argentina. Que me recuerdan viajes cuando trabajé en las montañas de, de la cordillera, cuando bueno cuando estaba en Florida viviendo. Así que. Y también, hermano, muchos, muchas fotos, fotos que nos recuerdan, hermano. Tiempos que hemos pasado, pero la verdad, hermano, que hay recuerdos de dolor, ¿verdad? Hay recuerdos de angustia, de nostalgia. Muchos uh, escuchan canciones de su juventud y se ponen nostálgicos, ¿amen? Se ponen hasta, hasta medio mal, se ponen. Tal vez le hace recordar un muchacho, una muchacha, ¿verdad? Y, y dice, ¿dónde estará o qué pasó? Y, y usted se acuerde y ahí hay bastante dolor a veces, pero hay recuerdos sanos. Y cuando Samuel vio el milagro que hizo Dios, que íbamos a llegar a ella, vio el auxilio, vio la ayuda del Señor, entonces puso una piedra para recordarlo. Hoy en día sacamos videos y fotos. Los israelitas, hermano, usaban las piedras, las rocas para, para hacer esas cosas. Jacob hizo lo mismo, ¿se acuerda? Cuando, cuando luchó con el ángel, ¿verdad? Y, y dijo, esto es, esto es casa de Dios y puerta del cielo y puso una piedra para, para memorial, para recordar ese momento tan, tan fuerte en su vida, Josué hizo lo mismo cuando cruzó el Jordán, mandó a uno de cada tribu que buscara una piedra que estaba en el medio del río, que, que Dios había detenido el río cuando pasaron en seco todo, todo el pueblo de Israel, los sacerdotes estaban en el medio del río con el arca del Señor sobre sus hombros y mandó llevar cada piedra y, y poner un, un memorial para que los niños, los jóvenes más adelante preguntaron ¿y qué significa este memorial? Y, oh, es, y les hace recordar el poder de Dios, la bendición de Dios cuando salieron del desierto donde murieron tantos a una vida nueva, a una nueva, a una nueva tierra, tierra donde emanaba leche y miel y si usted lee Josué 24, 25 No hace falta ir ahora Va a escuchar decir a Josué Que puso esa piedra como testigo En contra del pueblo Las piedras van a testificar Dice Y el mismo Jesús dijo un día Que si estas piedras Callan Si ustedes callan Las piedras clamarán Amén. Entonces hermanos hay, hay cosas del pasado que que viene a nuestra vida ahí y, y Samuel llamó a Ebenezer porque ahí Dios le, man, le mostró su respaldo si usted me acompaña primero a Samuel 4.1 y vamos a leer bastante porque es una historia que necesita ser leída y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer Mientras que los filisteos habían acampado en Afec, verso 2, El filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel Entablado el combate, Jesús fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla O sea que en ese momento estaba creando un recuerdo malo en Israel Ebenezer significaba derrota, Ebenezer significaba un, un momento uh, dramático en sus vidas El verso 3 dice, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Fíjese que no dice por qué nos derrotaron los filisteos, sino por qué nos ha derrotado el Señor ellos en su corazón, en su alma, en su espíritu, sabían que esto no era una lucha común. Que algo Dios había permitido para una enseñanza, para una corrección, para una disciplina. Y sabían muy bien estos ancianos, ¿por qué nos ha derrotado? Murieron cuatro mil hombres. Seguramente, ¿por qué no nos dio las fuerzas? ¿Por qué no nos dio la capacidad? ¿Por qué no nos dio la estrategia? ¿Por qué nos abandonó el Señor en esta, en esta batalla? Ahí en el verso 5 dice, porque se les ocurrió de repente a los líderes, ¿por qué no traemos el, el arca del Señor que está en Silo? Y dijo, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Se les ocurrió que llevando el arca la batalla no le iba a quedar otra a Dios que, que defenderlos, porque él mismo iba a estar en la batalla. ¿Cómo iban a perder una batalla si Dios está con ellos? ¿Cómo vamos a, a perder una batalla? ¿Cómo vamos a caer si Dios está con nosotros? Pero Dios tiene demandas, Dios tiene cosas que espera de nosotros. Podemos decir hasta el cansancio, Dios está conmigo pero a veces la vida demuestra que Él está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Y dice el verso 5, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Póngase en ese momento. Imagínese, hermano, de repente mandan a Silo a, a, a traer el arca, traer, y cuando entra al campamento el pueblo ve el arca y dice ¡Aleluya! Ahora sí van a ver los filisteos Ahora está Dios con nosotros Ahora está el Dios todopoderoso Está el Dios que, que, que hizo lo que quiso con los egipcios Van a ver ahora lo que nuestro Dios hace Pero ahí los filisteos en el verso 7 tuvieron temor Pues dijeron Dios ha venido al campamento Imagínese hermano el enemigo diciendo el Dios de ellos está en el campamento de ellos. Y añadieron, hay de nosotros, versos 7 y 8. Porque nada como esto ha sucedido antes. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Ellos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con todo tipo de plagas. Hermanos. Ellos conocían la historia del Dios de Israel. Ellos sabían lo que Dios había hecho. Ellos no creían en ese Dios, pero sabían que era un Dios poderoso. Ellos tenían un Dios llamado Dagón. Un Dios de piedra que estaba en, un, en, un, en una casita ahí, en un edificio, hermanos. Pero los israelitas habían traído al Dios de ellos al campamento. Pero estos filisteos eran, eran hombres de guerra, hermanos. Recuerde que el enemigo... Hermano, el enemigo pelea, amén. El enemigo no se rinde. Por más que tú vengas en su nombre, no significa que, que ahí nomás se va. Él lucha, el enemigo es un luchador. Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero, pero el enemigo no se rinde así nomás. Usted lo puede derrotar una vez y después va a querer volver otra vez. Ahí estando con el Señor Jesús en el desierto Dice que, que lo tentó y lo tentó y lo tentó Y dice lo dejó por un tiempo Significa que volvió a través de los fariseos A través de los escribas, a través de los saduceos A través de, de Judas Buscando, buscando derrotar Nunca debemos pensar que, que una vez que hemos derrotado al enemigo Nunca más va a volver Y nunca pensemos que no tenemos que luchar Que tenemos que pelear por eso en Efesios 6 está nuestra armadura que tenemos que ponernos para ser efectivos en la batalla y entender que Él no se va a ir así nomás, hermano, que hasta el fin de nuestros días va a querer engañarnos y mentirnos y desviarnos y contaminarnos, hermano. Pero fíjese estos hombres, 4:9: cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de nosotros. Sed hombre, pues, y pelead. Se ve que uno de los comandantes era un, un cheerleader, ¿verdad? Un hombre que, que dijo, no, un momento, está mala la cosa, pero, pero vamos a incentivar, vamos a motivar a estos hombres, vamos a pelear. Hombres quieren ser esclavos de ellos y no, no, no queremos ser esclavos. Ellos sabían como ellos habían sido de amos de Israel, qué mal que los habían tratado, qué perversos habían sido. Y dije, no, van a hacer lo mismo con nosotros, más vale que peleemos. Israel trajo a su Dios al campamento de batalla y entraron a pelear y perdieron, hermano. Y esta vez fue porque la otra vez, porque esta vez, hermano, mataron muchos más. Mataron 35, 30, 35 mil hombres. Y mataron, hermano, a los hijos de, de, del sacerdote Elí, Ofni y Finés, hermano. Y se llevaron el arca del pacto. Se robaron a Dios de los israelitas. Hermano, miren mire, qué desastre. Esto ya es para agarrarse la cabeza y decir, ¿cómo, cómo está eso, verdad? Entonces, desde ese momento de adelante, Benecer era un mal recuerdo. ¿Cuántos tienen algunos malos recuerdos? A ver. Eh, tal vez no le afecte, pero tal vez sí le afecta todavía a algunos. Yo sé, hermano, que hay recuerdos que todavía cuando los pensamos, decimos, ay, Señor, ¿por qué me permitiste pasar por ese, ese momento? Ese recuerdo que trae carga, que trae peso, que, que desilusiona, que nos miramos al espejo y hasta decimos, ¿cómo pudiste hacer eso? ¡Qué bárbaro! Recuerdos, gloria a Dios, que por la gracia y la misericordia de Dios puede no tener un efecto sobre nuestras vidas, porque somos criaturas nuevas, hermanos, Amén. somos, somos creación nueva. Uh, flamante y Dios puede renovar nuestra vida y hacernos olvidar los malos momentos llenándonos de buenos momentos, hermano. Ah, gluacio, queremos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, de ser era un mal recuerdo, un un recordatorio de derrota, de fracaso, de pérdida, frustración, esa palabra les hacía hacer preguntas que ¿dónde estaba Dios? Pues sí, ¿cómo dónde? Ahí estaba Dios. Recuerde, hermano, que aunque nos parezca imposible e increíble, Dios estaba en el arca. ¿Usted entiende eso? Sí, Dios estaba en el arca. It boggles the mind. Es increíble para nosotros entenderlo. Pero Dios estaba en el arca. Por eso lo adoraban ahí, por eso lo llevaban de cierta manera, lo honraban. Hermano, tenía su santuario. Y estos hombres filisteos se lo llevaron, hermano. Wow, mira, hay, hay palabras, hermano, entonces que, que traen temor a nuestra vida. Uh, hay hay padres, yo creo que aquí ninguno ya, porque hemos aprendido, ¿verdad? Pero cuando éramos chicos, tal vez a usted le dijeron: Si no comes la comida, va a venir el cuco. Allá en Argentina es el cuco, no sé, en cada país un poco el coco. Bueno, ahí está el, ¿El qué? El cucuy. O peor todavía, le dicen, si no come va a venir la policía a buscarte. Hermano. Hay palabras que meten miedo lo que no tienen papel, aquí no hay ninguna. La migra. Hermano. A, a los hombres, el dentista. ¿verdad? Ese, ese le da temor a muchos, ¿verdad? Para los morosos colombianos. Muchos no saben esto, pero en Colombia ya no se hace más. Pero había una organización que cobraba deudas, que no, no pagaba la gente, y usaban los chepitos, se llamaban. Y estos chepitos se vestían de frac, con un sombrero alto, con una valejita que decía deuda de morosos, y se presentaban enfrente del lugar donde vivía, o trabajaba la persona, y decían... Juan Pérez es un moroso, no paga sus deudas. Juan Pérez es un moroso enfrente de la casa, enfrente donde trabajan, públicamente diciendo, mira hermano, entonces la peor palabra para un moroso colombiano, Chepitos. Me imagino que es como un insulto allá. No seas Chepito, hombre. Tienes cara de Chepito. Entonces, hermano, para, para, para Israel entonces era hermano les traía un sentido de fracaso, un sentido, hermano, de frustración profunda, de dolor, de muerte de seres queridos, hermano, muchas veces ocurre en nuestra vida que hay palabras, hay canciones, hay lugares, hay recuerdos que traen mucho dolor a nuestra vida, hermanos. ¿Amén? Y uno se pregunta, bueno, ningún dolor es porque sí, hermano, Dios siempre tiene una razón de producir algún dolor en nuestra vida, de permitir dolor, ¿verdad?, porque la razón de esta derrota está en los capítulos anteriores. Porque nada ocurre porque sí. Si me acompaña a 1 Samuel 2.12. Los hijos de Elí eran hombres indignos. Recuerde que los hijos de Elí eran hijos del sacerdote Elí, futuros sacerdotes de Israel. No conocían al Señor, mira hermanos. Ahora, si, si tu hijo vive con tu casa y, y come en tu mesa y duerme bajo tu techo y no conoce al Señor, ¿de quién es esa culpa, hermano? Esa culpa de los padres. Si ese hijo, hermano, no sabe adorar a Dios, no sabe lo que, quién es Dios, no sabe, hermano, lo que desea Dios. ¿De quién es ese, esa culpa? Esa es de los padres, hermano. Cuando llega a cierta edad, obviamente, el hijo tiene el derecho de pensar lo que quiera. Mientras está en su casa, él tiene que hacer lo que usted diga, hermanos. Tiene que guiarlo a los pies del Señor. Usted tiene, tiene que saber, pero sin embargo, esta dice, no conocían el verso 17 del mismo capítulo. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Ay ah, acá entramos, acá entramos en la razón principal hermano de la derrota en Ebenezer Porque vemos que el, el sacerdote Eli no había educado bien a sus hijos no, los, no, no tenía la autoridad necesaria y estos hijos hermano lo que hacían era Le robaban la comida a la gente hermano y no solamente eso ya vamos a leer lo que hacían verdad el problema más grande, hermano, que, en que la relación del pueblo de, 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 de Israel con Dios Era, hermano, a través de las ofrendas La relación era en base a ofrendas Pregúntese un poco ¿Quién ofrendó el Señor por nosotros? Jesús es la ofrenda su muerte en la cruz es la ofrenda. Su sangre derramada es la ofrenda. Nuestra relación con Dios es a través de ofrenda. Ofrenda de sacrificio, ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, ofrenda de servicio, ofrendas de obediencia. Es ofrenda, ofrenda. Y cada vez que digo ofrenda, hay gente en esta congregación que piensa en dinero. Amén. Y sí es parte, pero si usted cada vez que yo digo ofrenda, usted piensa en dinero, ese es tu problema. Sí. Ese es tu problema. a no, servicio, yo sirvo, yo, yo canto, yo alabo. Ofrenda de, de económica, Ay, ya está el pastor. Ya sé dónde va esta prédica. Seguro que va a traer los tachitos otra vez para al final pedir una ofrenda económica. Y aunque es importante y parte de nuestra relación con Dios, eso no es la más importante, hermano. Es parte, hermano. Y este hombre, Elí, dice, dice en, en 2 Samuel 2.25, si un hombre, escuche, puedo pensar cómo era su voz, si un hombre peca contra otro, Dios mediará con él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Hijos, hijitos, no deben hacer lo malo. Hijitos, cuídense, por favor. Me están haciendo quedar mal a mí. Ya, ya veo como, como su voz, hermano, no, no tenía autoridad. M mire, hermano, a, a, ellos menospreciaban. La palabra esa, menospreciar, es blasfemar, despreciar la ofrenda y menospreciaban a Dios, hermano. Porque al, al menospreciar la ofrenda, estamos de despreciando a quien le damos la ofrenda, hermano. Nosotros recibimos salvación por la ofrenda, de, el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, hermano. Esa ofrenda tremenda. Nuestra relación es a la base de ofrenda. Ahora, no hago hincapié, otra vez digo, en la parte económica. Otra vez, si pensaste en la plata, ese es tu problema. Ponte bien con Dios. Dale a Dios lo que le dio y al César lo que es del César, amén. Hermano, el asunto es que lo que le entregamos, porque todo lo que damos a Dios Es una ofrenda No damos nada por conveniencia Ni por obligación Es el consejo bíblico Sino de, que parte de un corazón puro de un deseo de agradar a Dios De obedecer a Dios hermanos Démosle nuestra mejor alabanza Amén hermanos Démosle nuestra mejor adoración Démosle nuestro mejor servicio Nuestra mejor obediencia Estás sirviendo al Señor Bueno no busques excusa para no servir Sirve de verdad hermano Si vas a cantar al Señor Canta con todo tu corazón Si vas a alabarle, alábale Trae lo mejor A Dios hermano. No podemos darle lo peor Ahí en Mateo 2, 10 y 11, fíjese hermano, estos reyes magos cuando vieron la estrella se regocijaron suremente con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo, ¿qué hermano? ¿qué abrieron? Sus tesoros, le trajeron una ofrenda al niño Dios. No lo sacaron de cualquiera, de sus tesoros. Se postraron, le dieron de sus tesoros, hermano. Y presentaron oro, incienso y mirra. Trajeron lo mejor, hermano. Porque ellos sabían, hermano, delante de quién estaban. Y sabemos que en Malaquías Dios rechaza la ofrenda coja, ciega y enferma. Es más, dice, ustedes traen ovejas que están enfermas, están a punto de morir y, y las van a traer de, de ofrenda. Dice, dáselo a tu gobernador, a ver si él se complace con eso. Ni los hombres. Hermano, cuando usted hace un regalo de cumpleaños, por supuesto depende de su economía, pero usted cuando hace un regalo de cumpleaños, el regalo representa lo que usted piensa de esa persona. Si usted me, me, a mí me honraron el, el 11 de noviembre, me, me honraron, me, me, me dieron, y, y muchos me dieron dinero, hermano, que, que nunca viene mal, ¿verdad? Me, a mí me gusta todo tipo de regalo, pues me quiere dar dinero, gloria a Dios. Amen. Yo lo recibo, no lo voy a rechazar nunca, pero me, me dieron mucho, hermano. Y, y yo me sentí, wow, qué lindo. Porque uno da de acuerdo al valor que se le da a la persona ¿Qué significa esa persona en tu vida? Por eso a tu esposa ¿no? cuando, cuando cumple años o aniversario Mira, ellas nunca nos regalan de aniversario a nosotros No, no sé por qué esa ley Pero generalmente funciona así Ellas nos regalan Nosotros somos los que regalamos Amén. Amén Dios lo habrá querido así porque Así es sí. pero Vaya usted a comprar un regalo de cumpleaños Ahí en la, en la segundita, vaya, vaya, vaya ya al dollar store, hermano, amén, y cómprele algo para su cumpleaños, va a ver qué vas a comer después el día siguiente, ¿verdad? si es que te da de comer, hermano, porque hermano, el regalo que hacemos, obviamente dependiendo de la economía personal que uno pueda tener, da el regalo de acuerdo a lo que siente por la persona, y nuestra ofrenda a Dios, la ofrenda de nuestra vida al Señor, habla de cuánto le amamos, de quién, quién es en nuestra vida. Habla, hermano, de la importancia que le damos, habla, hermano, de la relación que tenemos. Por eso, hermano, si, si damos las cosas regañadientes, tenemos que considerar seriamente cuál es nuestra relación con Dios. Por eso el Señor está tan ofendido, tan enojado, tan, tan, tan en contra de los israelitas, porque mire, estos muchachos, hermano, habían vuelto al pueblo en contra de Dios y menospreciaban las ofrendas, Le traían lo que no servía. Entonces, hermano, hay, mira, no me complazco en vosotras, dice ahí en Maraquía, ¿verdad? dice, dice, ¿dónde está?, Dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mira cómo habrá sido que ya dijo, mira, no me traigan nada porque ya no creo en ustedes. Ustedes me tiran cualquier cosa y yo no soy cualquier cosa. Yo soy Dios. Entonces, hermano, el poder de la ofrenda muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y otra vez, si cuando dije ofrenda pensaste en dinero, vuelvo a decir, ese es tu problema, hermano. Que no sea más tu problema, amén. Entonces los sacerdotes Ofni y Finés buscaban lo mejor para ellos, hermano. Mandaban a sus siervos a la olla de la carne a, con un tenedor de, de tres tridentes y sacar la mejor carne, hermano. Y peor, se acostaban con las mujeres que trabajaban en el templo. Por eso dice la palabra que ellos no conocían al Señor, hermano. Eran como líderes Entonces hermano, eso reflejaba en el pueblo Porque si el líder Mire hermano, yo vengo a la, Me siento ahí durante alabanza y adoración Y estoy Siento ahí Siento ahí alabando todos Y yo sentado Adorando y yo Hermano, ¿qué efecto va a tener en usted? Usted va a decir más No debe ser muy importante la alabanza Sí si el mismo pastor, los líderes, ni siquiera levantan las manos, ni que, hacen un saltito de vez en cuando. El hermano nos dice, vamos a danzar y lo que hacemos es eso. No es no gran danza, ¿verdad? porque Tendría que decir, vamos a saltar, hermano, ¿sabes? Porque danzar tal vez sea otra cosa, pero hasta ahí llegamos por lo menos, ¿verdad? Unos saltitos. Los líderes tenemos que dar el ejemplo. Por eso, ven el miércoles, acá voy a estar, porque tengo que dar el ejemplo. Tengo que orar, tengo que estar, los líderes tienen que estar. Es parte de nuestra ofrenda al Señor, que, que habla al pueblo. Y, y Dios, hermano, habla con Samuel, ahí en 1 Samuel 3.13, y le dice, hablando de Elí, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ah, hermano. Mire, hermano, usted no puede permitir a sus hijos cualquier cosa. No puede. No puede. Rienda fuerte, hermano. Yo sé que estas sociedades de libertad y liberalismo, cada uno piensa como se le da gana, allá ellos, pero en la casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová, dice la palabra. Vamos a servir a Dios en mi casa, Mira, te guste o no te guste, así son las cosas. El día que cumpla 18, si quieres... Ahí está la puerta, mira, te, te ayudo a comprar un autito te, 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 te ayudo a buscar trabajo Pero vive tu vida Pero mientras estás bajo mi techo mientras, mientras yo soy el que te doy de comer Aquí mando yo, dice la familia Así mando yo Porque mira las consecuencias hermano Mira, tremendas consecuencias Mira, los padres somos responsables Por los hijos hermano Enseñemos a nuestros hijos A darle lo mejor a Dios lo mejor nuestro tiempo, nuestra obediencia, nuestra alabanza adoración, nuestra oración nuestro servicio, nuestra entrega hermano, lo que pasa es que ellos se fijan en nosotros y si nosotros estamos ahí a medio camino ahí van a andar a un cuarto de camino y si nosotros no, no levantamos la mano no, no decimos por un, un aleluya de vez en cuando hermano así van a ser ellos nos van a imitar en, sabemos que en las casas las paredes tienen oídos Amén Los chicos oyen todo hermano Los chicos saben todo lo que pasa en la casa Y si los padres hermano No tienen conversaciones espirituales Si los padres hermano No, no se sientan, no oran de vez en cuando juntos Visiblemente Si no hacen un devocional Los chicos hermano no lo van a hacer solos Amén y esto nos, nos habla a nosotros, hermano. Tenemos que apreciar a lo que Dios hizo y lo que hará por nosotros. Si vas a dar algo, da mejor. A darlo mejor. Yo me acuerdo que nuestro apóstol Otto, una vez, cuando era, bueno, sigue sí siendo apóstol, ¿verdad? Él dijo un ejemplo que nunca me voy a olvidar. Dijo que un hombre le dijo, pastor, apóstol, dice, tengo ahí una, una mesita y una sillita, dice, que ya no nos sirven, dice que no están demasiado bien, pero ahí se las quiero regalar a la iglesia. Y parece que él recién empezaba la iglesia. Y dice que, que le hacía falta de todo. Y le dijo, dáselo al diablo. Medio fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, a Dios que darle lo mejor. Si, si tú no lo quieres en tu propia casa porque no sirve... A, lo voy a poner en la casa del Señor. El Señor lo va a recibir. Es esa oveja, es esa oveja ciega, o oveja que pierniquebrada, pelada, hermano. No va a recibir eso. Y eso me quedó a mí en mi corazón. Es una buena enseñanza. Es, es bastante fuerte porque decirle a alguien que le dé algo que quiere regalar a la iglesia, que se lo dé al diablo, medio que te haces un enemigo, ¿verdad? Pero bueno, amén. Enemigo, pero ¿qué va a hacer? Entonces lo, lo, lo importante de esta historia hermano es cómo reacciona Dios, Dios permite que haya guerra, ahora cuánto no hemos estado en guerra, cuánto hemos estado en guerra por cosas que, que el Señor permitió porque no hemos hecho ciertas cosas que a Él le agradan hermano, yo veo hermano que, que los filisteos ganan ¿por qué? Y muchos podemos decir, ¿por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué me va mal en, 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 en mi sanidad? ¿Por qué me va mal en mis relaciones? ¿Por qué me va mal en la vida? Y siempre piensan que es el diablo. Es que el diablo. Hay que mirar, hay que autojuzgarse, hay que mirar la vida de uno y pensar, momento, momento tal, tal vez Dios me esté mostrando algo, tal vez Dios es el que, el que no permite que yo avance, porque tengo que arreglar algo en mi casa, algo en mi vida, algo en mi relación, algo con Él, hermanos. Y es muy posible que eso suceda, porque el dinero viene y se me va por como un saco roto. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasó una época de mi vida, en la época donde más dinero gané, hermano, que fue el momento cuando me, me tomé el pastorado y pasé de ganar mucho dinero a ganar muy poco dinero. Ese, eh, y hermano, esa ese parte que yo ganaba no me alcanzaba, no me alcanzaba. Y cuando, cuando acepté el pastorado de la iglesia, ganaba menos de la mitad y me alcanzaba, hermano. Yo hacía matemáticas, decía, ¿cómo, cómo es posible esto? Es que con Dios... Todas las cosas son posibles, hermano. Todo es posible con el con el Señor. Él es, hace milagros, hermano. Ahí el verso 17 record, recordando, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda. Escuche esto, el valor de la ofrenda que damos representa cómo valoramos al que lo recibe. El, el valor de la ofrenda que damos representa cómo valoramos al que lo recibe. Lo que das a Dios es la manera en que tú amas a Dios o crees en Dios o tu relación está con Dios. Cuando estamos aquí congregados sirviendo, cantando, alabando, hay que hacerlo con todo el corazón. Hay que hacerlo con todo el corazón. Dios observa cómo hacemos lo que hacemos. Todos los días pesan nuestros corazones. No es porque le guste las balanzas, es porque quiere saber cómo está la cosa, hermano, cómo está nuestro corazón. Recuerda, hermano, Proverbios 3, 9 y 10. Honra, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces, dice, honra, pues, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Da lo mejor y Dios te da lo mejor, hermano. Eso es, eso es la verdad. La ofrenda honra a Dios o le deshonra, como estos, estas personas y el resultado para Israel fue, perdieron la batalla, perdieron 35 mil, fueron deshonrados, perdieron el arca del pacto, tuvieron que huir y los filisteos se llevaron al Dios de Israel. Mire cómo se habrán sentido los filisteos. Dijeron, no solamente le ganamos a ellos, le ganamos a su Dios. ¡Aleluya! Bueno, no decían aleluya, creo, pero decían otros vítores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esta gente, hermano? ¿Qué, qué, qué van a hacer? Llevan al arca al edificio donde está Dagón, el dios de ellos. Esta es una historia que hay que leerla, hermano, porque hasta nos hacen sonreír, ¿verdad? Nos hacen reír porque es que no conocían a Dios, ¿verdad? Mira, hermano, ponen al arca en el templo de Dagón y al día siguiente abren la puerta y ahí está la figura de Dagón, hermano, que era de piedra, está postrado enfrente del arca. Mire, mire si no es para reírse, ¿verdad? Qué Hollywood ni Hollywood, mejor que eso no hay. Dios, eh, eh, Dios riéndose, hermano, dice, Ay, me lo voy a hacer algo que no se van a olvidar nunca. Ahí está Dagón. Y lo, rápidamente lo, 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 lo asemblan de nuevo porque es de piedra, no puede hacerlo solo. Lo arman otra vez, al día siguiente van, otra vez te ha tirado en el piso y le faltan las manos y le falta la cabeza. Y dijeron: no, saquemos al arca de aquí porque no va a quedar ni el edificio. Que, 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 llévenselo. Y Dios dice, hermanos, Dios los empezó a asolar. Primera uh, uh, Samuel 5, 7 cuando los hombres de Adot vieron que lo que les sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Los llenó de tumores. Y esa palabra para tumor, mire hermano, usted de vez en cuando tiene que ir al Strong's, a ver el significado, porque esos tumores no eran tumores cualquiera, eran hemorroides. Yo no sé si alguien ha tenido hemorroides. Gracias a Dios yo no. Pero hermanos dicen que es que te sientas de un lado y te sientas del otro y te sientas del otro y vas para el baño Ah hermano, qué es lo más incómodo que pica, hermanos. ¿Cómo es Dios, hermano? Cómo es Dios Es tremendo nuestro Dios Hermano no, y, y estos hombres desesperados Hermano, llévenselo por favor Llévenselo lejos Y después le llovieron los ratones Ratones Por todos lados Trayendo enfermedades Siete meses estuvieron con esa cosa Y dijeron no llévense esto por favor Y le fueron a preguntar hermano A los sacerdotes de Dagón Hermano, a los, a los que adivinos de Dagón, son satánicos. Le fueron a preguntar, ¿qué hacemos para evitar esto? Y fíjese, la respuesta asombra. Mire lo que dicen los sacerdotes satánicos. Es la primera Samuel 6.3. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de, del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Esos son los sacerdotes de Dagón. O sea que Dios usa al, al, al sacerdote de Dagón, hermano, del enemigo, para enseñarle a Israel el valor de la ofrenda. No la vas, no la vas a llevar vacía, ¿eh? que no vaya vacía. Tienen que ponerle, y, y empezaron con los cinco ratones y cinco tumores de oro. No me pregunte cómo hicieron los, tum, los, los, los tumores de oro, hermano, por favor. Por lo, Dios mío. Y ratones cinco, para cada príncipe era un montón de cosas. Era un carro. Y el carro lo tiran bueyes, pero en esta oportunidad no. Pusieron dos vacas, vacas con cría. Y dijeron, si las vacas no se desvían por la cría y siguen, sabemos que es de Dios que hagamos esto, el Dios de ellos. Y las vacas por más que venían muyendo las vacas porque querían estar con su cría, fueron por el camino correcto y dijeron, esto es de Dios vamos a ser sanados ahora, se va a ir el arca, se va a ir el Dios todopoderoso hermano, una ofrenda por la culpa, mire muchos no entienden el poder de la ofrenda, otra vez, no hablo de dinero, hablo de tu vida, la ofrenda de tu vida, que tú eres de él, eres para él, eres para servirle a él, eres lo más importante que tenemos hermano, como cantábamos tanto el viernes Que fue un, un momento tan lindo Algunos no vienen los viernes Y se la pierden hermano Porque tenemos momentos eh, Tremendos de adoración Y está llamando al pueblo Venga, haga un sacrificio Dale lo mejor a Dios Y ahí hermano vemos esto Y nos asombramos Muchos no entienden Mira, Sin Jesús la ofrenda no hay salvación Sin hermano su sangre La ofrenda no hay redención esta ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Hay poder en la ofrenda de nuestras vidas. Hay poder. Y, y hay debilidad cuando retenemos la ofrenda de nuestra vida. Retenemos la adoración, la oración, el diezmo, la ofrenda. Así lo dije, el diezmo. ¿eh? Caiga quien caiga. Y ahí Romanos 12, 1 dice: Por consiguiente, hermano, mira cómo Pablo entendía esto. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios que es vuestro culto racional ahora Hay mucha gente que no entiende qué es vuestro culto racional Otras versiones dicen este es el verdadero culto que deben ofrecer Otra versión dice esta es la verdadera forma de adorarlo y aún otra dice, esta clase de oración es la que realmente tiene sentido. El cuerpo entregado a Dios, no, mi tiempo es tuyo. Mi, mi presencia es para ti, Señor. mire pasaron y fueron a un lugar llamado Kiriat hearim y pasaron 20 años. Israel estuvo sin el arca. 20 años, fue la casa de alguien que, que la cuidó y la guardó. 20 años pasaron. Y si me, me, me vaya conmigo a 1 Samuel 7, 1 y 2. Y vinieron los hombres de Kiriat, Jerim, tomaron el arca del Señor y lo llevaron a la casa de Adinabab en la colina y consagraron a Elíaser, su hijo, para que guardara el, acto, el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. No tenían arca. No tenían cómo adorar. Silo estaba vacío. El santuario no había nada. No tenían cómo adorar a Dios y dice que añoraban, soñaban que el Señor viniera otra vez. Estaban viviendo de recuerdos. ¿Cuántos sabemos que no podemos vivir de recuerdos? Ayer ya pasó, como cantamos, hoy es otro día. No podemos decir que lo que hizo el Señor ayer lo va a volver a hacer mañana, no sabemos. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Estaban viviendo recuerdos, hermanos. Hay que comenzar de nuevo, pero comenzar bien. Ahí en 1 Samuel 7, 3 y 4 Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo Si os volvéis al Señor Con todo vuestro corazón Quitad de entre vosotros los dioses extranjeros Y los astorets Y dirigid vuestro corazón al Señor Y servidle solo a Él Él os librará de las manos de los filisteos Ellos eran esclavos de los filisteos los hijos de Israel quitaron los baales y los astorets y sirvieron solo al Señor. Oh, hermano. Cuando uno cambia, Dios hace cosas nuevas. Cuando uno se arrepiente de algo y empieza de nuevo, Dios está con uno, hermanos. No está Dios diciendo, sí, vamos a esperar un rato antes de bendecirlo, pues ya conocemos su vida anterior. Ya sabemos que te mete la pata, ya sabemos que, que fracasa. No, cuando alguien dice, Señor, yo comienzo de nuevo. Yo, yo, mis ojos han sido abiertos. Aleluya. Dios está con ellos, hermano. Dios tiene fuerza y Dios está con ellos. Entonces, hermano, en 1 Samuel 7:9, tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel. Y el Señor le respondió, cuando los filisteos se acercaron a pelear con ellos, hermano. Los israelitas los derrotaron completamente y los persiguieron, hermano, para acabar con ellos. Porque habían vuelto al Señor, habían entendido a las razones de Ebenezer. Y ahora terminamos donde comenzamos. El verso 12, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispa y Sen y la llamó a Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La piedra de la desgracia se volvió la piedra de bendición, hermanos. Lo que antes era derrota se volvió triunfo. Lo que antes era enfermedad se volvió sanidad. Lo que antes era desgracia ahora era bendición. Lo único que hace falta hacer es determinar un cambio. Es decir, no, desde hoy en adelante voy a cambiar mi vida ya no voy a alabar a medias, ya no voy a servir a medias, ya no voy a tener tantas excusas para hacer las cosas, las voy a hacer. Y tal vez sea, hermano, la hora de venir delante del Señor y, y reofrendar nuestra vida. Voy a pedir que se ponga de pie. Tal vez, hermano, sea hoy un día muy bueno para decir, Señor, no más a medias, Quiero que la ofrenda de mi vida sea completa. Yo sé que la ofrenda que, que estoy dando, la ofrenda de mi, de mi mente, de mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, yo no quiero que sea medias, quiero que sea del todo. Quiero que sea integral. Quiero que sea algo que te honra. Y tal vez Andy está pensando diciendo, bueno, tal vez por eso es que me van tan malas cosas. Tal vez trabajo y trabajo y trabajo Y, y no veo resultados Tal vez veo que, que mi familia Como que, que no me hace caso Tal vez hermano No te alcanza la plata Aunque hay, no alcanza, no alcanza Tal vez sirviendo pero Con muchas excusas Yo creo que hoy es el día de Sabemos que en hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra habla de Jesús. Él es la roca. Él es la roca. Él es la roca. Podemos pararnos sobre esa roca y saber que el fundamento de nuestra vida siempre va a ser fuerte. Siempre. Podemos pararnos sobre la palabra y saber, Señor, tu palabra es verdad. Señor. Hoy es un día, buen día para comenzar de nuevo. Hoy oh, en el nombre de Jesús, Señor. debenecer hasta aquí. Cuando dicen Ebenecer conmigo? Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí Dios ha estado conmigo. Hasta aquí yo sé que, que Él me ama. Hasta aquí yo sé, pero yo. Yo tal vez tenga que cambiar parte de mi entrega a Él. El Señor siempre abre las compuertas y nos bendice. Tal vez tiempo de nosotros de bendecir al Señor, de bendecirlo. No te preocupes, no va a haber dos tachitos aquí buscando tu ofrenda. Lo ¿no? que el Señor está buscando es otra cosa está buscando tu corazón está buscando tu vida está buscando tu entrega está buscando tu honestidad está buscando lo genuino de tu corazón está buscando lo que tienes adentro y que a veces se lo das y a veces no está buscando un servicio bien hecho está buscando adoración si usted quiere venir aquí a rodearse un ratito o ahí donde estás ¿por qué no tomamos un tiempito? Dar una ofrenda de amor al Señor Un cántico
1: de amor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero Postrado en tu presencia proclamarte Señor quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor quiero y quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero posado en tu presencia y proclamarte Señor cómo proclamamos
0: a Dios, Dios de nuestra vida a ver, con todo lo que hacemos nuestras palabras, nuestros hechos lo que decidimos hacer lo que no decidimos las decisiones que tomamos proclaman o oh no a Dios en nuestra vida oh Padre en el nombre de Jesús oh Señor ayúdanos Señor, a darte lo mejor a darte lo mejor Señor a darte lo mejor ayúdanos Espíritu Santo motívanos, enséñanos redargúyenos para que te demos lo mejor Señor porque tú mereces lo mejor porque tú eres lo mejor que nuestra ofrenda hable de quién es nuestro Dios. Que nuestra ofrenda hable de cuánto le amamos.
1: Y proclamar, Señor, quiero llenar y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero Llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte una última vez, todos cantando con todo corazón. Y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Proclamarte mi Señor.
0: Que mi vida te proclame mi Señor. Que mis hechos te proclamen mi Señor. Que todo lo que soy, todo lo que somos proclame que tú eres nuestro Dios. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso grande al Señor que merece lo mejor. Dios me los bendiga. Amén, amén.